0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив находится социолог города, аспирантка Университета Амстердама и научный сотрудник Центра независимых социологических исследований Любовь Чернышова. Привет. Привет. Мы с Любой сегодня поговорим про то, превращаются ли районы на окраине в гетто. Очень популярная идея, вот обсудим ее, наверное, с научной точки зрения, насколько эта идея вообще удерживает критику. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю несколько слов. Благодарности нашим патронам на сервисе patreon.com, кому же еще. Эти замечательные благородные люди, которые помогают делать этот подкаст вот уже два с лишним года. Спасибо вам огромное, что вы есть. Огромное спасибо тем, кто присоединяется вновь, тем, кто возвращается э, после некоторого перерыва. Вы все большие молодцы и очень сильно помогаете в деле производства э, этих эпизодов. Мы обещали, что будет стрим, когда у нас соберется 300 человек, но, знаете, так складывается обстоятельство, что, наверное, в этом году 300 человек не наберется, но это не страшно, поэтому мы сделаем, как в прошлом году, и последний выпуск уходящего года будет таким особенным. Мы там соберемся с Ириной, продюсером подкаста, позовем кому нибудь еще и вместе ответим на ваши вопросы, пообсуждаем, что с подкастом происходит. Такой будет мета-выпуск. И самое классное, что случилось с подкастом за последнее время, у нас новый книжный партнер. Это «Альпина Групп» издательство, и от «Альпина Нонфикшн» мы раздаем бесплатно книги для наших патронов от 10 долларов каждый месяц. И в этом месяце это крутая книжка, которая называется «Структура реальности Дэвида Дойча». Это физик, философ, вот он про то, возможно ли параллельные вселенные, как это все вообще работает, написал классную книжку, и вот можно будет ее собрать. Люба, знаешь, эта история про гетто, она вообще очень часто звучит в медиа, и люди привыкли к этому слову, да, оно как будто уже вошло в наш обиход, хотя вроде какое то не наше. Давай разберемся, может, для начала, а что это значит вообще, что это за слово, откуда оно взялось?
1: В академической литературе понятие гетто берет начало с исследований Луиса Вирта, одного из основателей Чикагской школы социологии, соответственно, в университете Чикаго, когда-то давно, примерно сто лет назад, немножко больше, возникла группа людей, которые стали исследовать город для того, чтобы понять наше общество. Они считали, что город — это такая лаборатория, на примере которой мы можем как раз разобраться с социальными процессами. Они исследовали город как набор сообществ, они рассматривали, как эти сообщества друг с другом соотносятся в городе. И, соответственно, для того, чтобы как-то понимать лучше, какую-то дать концептуализацию города, то есть лучше его понять, представить его через какие-то понятия, через категории, Луис Вирт придумал взять вот эту метафору Гетто. Он сначала посмотрел на то, как, как функционировала классическая еврейская гетта в европейских городах, посмотрел какие правила какие структуры внутри такого типа городской среды есть и показал, что в принципе любое городское сообщество, которое можно найти в Чикаго, это своеобразная гетто. Поэтому как бы, гетто — это очень важное понятие для, для городской социологии, одно из фундаментальных, одно из самых базовых. Но при этом это понятие совершенно тогда не имело отношения к эм, тому, что мы сейчас понимаем под гетто, и к тому, что академическая литература понимала под гетто в 70-е или не, немножко раньше и позже.
0: То есть изначально это европейский термин, да, который вот применялся относительно районов, городов, где проживали евреи? Или любые другие дискриминируемые, как вот, меньшинство.
1: Ну нет, вот как раз речь о том, что в европейских городах до Второй мировой войны существовали гетто. До определенного времени это даже не было негативным каким-то словом. Это был определенный тип поселения, да? и вот есть такие работы, которые тоже показывают, что гетто воспроизводилось не только снаружи, когда строили стену и отгораживали людей в это гетто, но и изнутри, тем, что внутри очень сплоченное сообщество, которое само выстраивает границу, точнее, не выстраивает, поддерживает эту границу между собой и внешней средой. Для Вирта нужны были какие-то категории для анализа, и он посмотрел на это понятие, посмотрел на такой тип заселение города и увидел в этом параметры, которые можно применить для анализа любых других городских сообществ. И перенес это понятие в Штаты, тогда безотносительно этнической категории какой-то или чего бы то ни было, хотя этнический момент уже тогда в Чикаго был, был очень важен, поскольку шла огромная огромные волны миграции и сельского населения в город, и из Европы в Штаты. Соответственно, Чикаго представлял собой некоторое лоскутное одеяло, как они его называли тогда, соседство разных маленьких миров, в которых жили люди друг, друг на друга очень похожие в культурном смысле, в этническом смысле. Там были маленькая Италия, маленький Таун. Э, Приезжая в, в этот город, люди старались селиться максимально близко к тем, с кем они могли говорить на одном языке, и, соответственно, образовывались такие плотные городские сообщества с границами. Конечно, там, там не было стен, конечно, да, об этом нет речи, но, в принципе такие виртуальные стены как бы между этими сообществами устойчиво То есть
0: Барьеры скорее культурные, языковые, нежели физические.
1: Да, да. Вот. Ну, это было связано в том числе с тем, какова стоимость недвижимости, в каких местах. То есть там очень много разных параметров, да, в это вдаваться, наверное, сейчас не стоит, но важно, что в общем, гетто — это такая базовая категория, которая изначально не была никак оценочно нагружена, не была морально нагружена никак. Но дальше произошел интересный поворот, и о гетто стали говорить как о районах плотного заселения чернокожими людьми, значит, черным населением штатов. И в связи с тем, что существовало социальное неравенство, да, и черное население так испытывало на себе большое давление со стороны белого, да, люди вытеснялись в определенные районы, где они могли себе позволить жить, могли себе позволить снимать жилье, по сути. И так образовались районы городов американских, в которых.
0: Оттенок неблагополучия, да, получается, у этого слова появляется?
1: Да, ну тут тоже немножко стереотипная история тоже да, возникает, потому что, конечно, если мы будем исследовать разные районы в разных городах, штатах, мы увидим, что они вовсе не, не, не похожи друг на друга. Там каждый раз какая-то своя отдельная история. Но в целом, в любом случае, это район плотного проживания чернокожего населения в основном, да, то есть, скажем, этнически гомогенного одинакового населения, которое испытывает большие экономические сложности, которая испытывает разные типы неравенств на себе, и как бы самая большая проблема гетто в том, что оттуда невозможно выйти.
0: Получается, что современная интерпретация этого слова, она вот приобрела эти негативные оттенки, и это именно то, как мы воспринимаем. Но мы не думаем, когда говорят гетто, вот сейчас там, в современных СМИ, допустим, российских, да, говорят гетто, редко вообще всплывает, ну, по крайней мере, в моей голове, вот это, знаю, темнокожие темнокожее население штатов. Да? Uh -huh. У нас не думают про темнокожее население. Вот в нашем смысле гетто — это что тогда?
1: Uh -huh мы еще пропустили важный момент здесь, потому что после того, как в Штатах установилась эта категория и стали оперировать там, она переехала назад в Европу. И, собственно, если мы видим э, определенный тип проживания людей, где, опять же, этнически гомогенная группа испытывает экономические сложности, не может оттуда выйти, огромное количество проблем связано с тем, э, что люди там имеют короткие контракты э, рабочие, да, то есть не э, salary, как зарплата, которая платится длительный период, да, а вот именно какой-то wage, короткий контракт. Похожие вещи мы видим в Европе, соответственно, почему бы не взять американскую категорию, не перетащить ее назад в европейские города, но уже не, совершенно не в том смысле, каким гетто было до Второй мировой войны. Вот, и, естественно, исследователи находят такие типы поселений, и у них есть большой соблазн называть это гетто. И вот уже у нас есть гетто в Париже. Наверное, достаточно известная тоже история да, про то, что в Париже есть грани... границы, и большое количество пригородов вокруг этих границ, в которых постоянно происходят какие-то погромы. Наверное, мы слышим это в... СМИ, там еще где-то. Создается впечатление, что, да, вот опять же, у нас тут какое-то поселение э этнически однородных людей, каких-то ненастоящих, в кавычках, французов, да, которые там все громят и, значит, собираются там. Хотите, как в Париже, да? Вот, да. вот это вот все. Вот. Но дальше что происходит? Приходят блогеры всякие медиа в России, и э, видят в, в этой картинке исключительно то, в каком типе застройки все это происходит. Ну то есть вот убираем все параметры, оставляем только э, из французских пригородов или из американских э, городов, районы, которые построены там в 50-е, 60-е, 70-е, и смотрим, о, а они же высо... там же высотные дома, там же многоэтажки, там же модернистский принцип э, вообще городского планирования. Ну, все понятно. Очевидно, что с этим модернистский... в этом В этом и проблема. Саша. Конечно, но ну в чем же еще Саша, mm -hmm. проблема? Вот, и, соответственно, так возникает миф. Это, это не только в России происходит, да? Такое переосмысление модернистского э, городопланирования град, произошло где-то там в 70-е, 80-е, и так, и так далее. И в самих этих городах, и в, и в Штатах отчасти, и в Европе. Ну и всем известные примеры, там вот этот пру и тайго, который уже разобрали на, на кирпичке. Это в США
0: как раз, да? Было? Да,
1: это было в США, и да, действительно, его там 50, я не помню, в 54 году, по-моему, построили, и в 72-м приблизительно его взорвали. Да, действительно, его взорвали, трудно с этим фактом спорить. Но как бы никто не заглядывает дальше, чем э, чернокожее население, э, бедное, живущее в высотках. Ну, очевидно, что виноваты высотки, конечно, в этом, и вот чер чернокожие люди. Вот пришлось даже взрывать, представляете, ничего себе.
0: И получается, мы это переносим на наши российские реалии. Такие, ага, у нас вот эти высотки, значит, нам их взрывать скоро, да? потому что они превратятся. И вот тут возникает вот это вот понятие, о котором ты в статье пишешь, про которое, кстати, не упомянул до сих пор, прекрасная статья 2019 да, про... года, да, правильно, года. Ссылку обязательно прикреплю, почитайте, чтобы подробнее проникнуться. Но вот ты в статье пишешь такое слово гетеизация да, что вот как бы вот превращение в гетто. ты там разделяешь очень любопытным образом, что есть такое как бы, гетто в настоящем где гетто в будущем. Да? Давай немного об этом. Получается, наши районы типа Северной долины или Мурина, да, вот в Петербурге самые, наверное, известные такие вот полугорода, что ли, да, города-спутники, их часто обвиняют в том, что они типа или уже, или скоро. Да? Почему так?
1: Ну, вот ровно по той же логике, да, значит, берет аналитик, который делает экспресс-анализ, разглядывая фотографии или побывав одну минутку в этом районе, смотрит, видит высотки и думает, ну, понятно. Мы же уже такие примеры встречали в истории, правда? Смотрите, у нас есть высотное жилье, в которое заселились какие-то люди, ну и вот очевидно, что дальше все это сломалось, испортилось, все это превратилось в какую-то разруху жуткую. Очевидно, у нас будет такой же сценарий, потому что Петербург такой же город, как и все остальные города. Ну и вот здесь как раз самая большая загвоздка, потому что для, для меня, как для, для исследователя, в этом как раз самая фишка. Никаких одинаковых городов не бывает. И логики развития mm -hmm. городов, они множественно совершенно не похожи друг на друга. Если даже мы можем вы, выделять что-то похожее, это всегда... Ну, всегда такая редукция, да, мы всегда убираем такое большое количество разнообразных факторов, которые могут влиять на то, чтобы, что будет и чего -нибудь. Это как
0: сказать, что все люди похожи друг на друга, или абсолютно. есть какие-то типы, там, психотипы? Да, есть
1: всего так... два типа людей, да. Да, которые верят в геттоизацию и не верят в гетаизацию. Вот, а, значит, ну, и, и что, что дальше получается? Действительно, выходит вперед это красивое слово, очень яркое, очень эмоционально окрашенное, да. Образ а, сразу в голове, да? Абсолютно, да, ну, гетто, ужас, да, и для кризиса, политика, который хочет высказать свою позицию относительно того, как в городе устроено планирование, очень хороший план. Действительно, очень цепляет глаз, и для, если повторять, 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 то рано или поздно все это запомнят, и э, дойдет это и до чиновников, и до девелоперов, и они, в общем-то, наверное, перестанут строить такое жилье. Но какой ценой? Ну, это, об этом, наверное, чуть чуть позже поговорим, да, но э, идея какая? Вот я беру публикации, в которых упоминается это слово уже как само собой разумеющееся. Уже совершенно нормально, что у нас тут за, за, на границе города и области вырастают районы гетто. В Петербурге
0: построили очередной гетто. Да, абсолютно нормально. Заголовок, Заголовок
1: абсолютно фонтанка какая-нибудь вполне я смотрю эти публикации и вижу что вот это вот понятие гетто именно в таком значении оно возникает только там в 2000 примерно 13-14 годах то есть вместе с развитием э, вот этого высотного строительства до этого агеты говорят как о центре, в смысле, о центре города говорят как агеты или о хрущевках говорят как агеты а почему потому что туда вселяется много мигрантов кто такие мигранты не очень понятно но допустим какие-то мигранты вселяются и это о ужас конечно же они приедут и все испортят вот такая логика. Если брать эти публикации с 2013 года и далее, то в них видно, что есть у гетто два, как бы два одновременно сосуществующих компонента. Я вот аналитически попыталась их разделить, потому что, мне кажется, это важный момент. Один это гетто, я называю это гетто в настоящем, это история про то, что гетто существует уже сейчас. И там есть три параметра. Почему какой-то район гетто? Потому что в нем, во-первых, живут бедные люди, во-вторых, эти люди друг с другом не общаются, то есть это район анонимов. И, в-третьих, им совершенно наплевать на то, что находится за пределами их входной двери. Вот эти три, три параметра. И другое дело, гетто в будущем — это такая проекция, которая говорит, что сейчас может быть еще, конечно, не гетто, но вот уже скоро, вот буквально еще... Не сейчас, сегодня, так завтра. Абсолютно да. точно. Что произойдет? Все поймут, что это плохой район, выйдут из этого района, сюда въедут мигранты, опять какие-то загадочные, очень плохие мигранты, который все испортит. Но я уж, конечно, не говорю, почему мигранты обязательно должны портить район. Это для меня отдельная загадка. Ну, допустим. Но общая логика, здесь самый главный пункт, да, что люди отсюда выйдут, и будут другие волны заселения. Вернемся, наверное, к первому пункту, потому что это основной мой, мой вопрос да, был, действительно ли вот это гетто в настоящем существует, потому что здесь что важно? Значит, академическое понятие гетто, как я уже сказала раньше, оно, в общем, особого отношения к российскому вот этому, существующему в СМИ понятия, но, в принципе, не имеет. Значит, еще раз, да, то, то самое старое доброе гетто — это этническая гомогенная группа, которая испытывает э, большие экономические затруднения, не имеет возможности с этой территории выехать, и, значит... Ну, живет... по сути, вытесняется что туда как-то, да, да? Да, туда вытеснено экономическими причинами и э, э, расизмом, да, и разными другими причинами. Э, ну, у нас очевидно, да, мы смотрим на новые районы, об этническом компоненте здесь говорить вообще никак не приходится. Кроме того, мы живем в постсоциалистических городах, в смысле мы в постсоциалистическом городе, и э, здесь совершенно другая историческая логика заселения и логика формирования районов. Да, э, не, не, не было свободного рынка, условно в кавычках, да, который вытеснял бы людей с такой же легкостью, как это происходило в европейских и американских городах. У нас все-таки был... У нас был социалистический город, который, который, в котором людей распределяли более-менее равномерно по его территории. Естественно, не было никакого жилищного равенства в СССР. Да, это абсолютная утопия, конечно. И кому надо, тот получал хорошие квартиры в больших сталинских домах на Московском проспекте, да, а Кому, а кто-то мог и потерпеть в коммуналке подольше. Да? Но в целом все-таки более-менее равномерно происходило это распределение. И сказать, что у нас сформировалось в России какие-то этнические однородные места или районы, в которых живут похожие по экономическому положению люди. Сейчас вот только-только это начинает формироваться, да, и как раз это интересный процесс, но до сих пор ничего такого нет. Поэтому эм, как бы предпосылок для того, чтобы где-то в городе возникали вот такие гетто у нас просто нет.
0: В качестве небольшого отступа вот эта вот знаменитая история про этот район, постоянно забываю его имя в США. Про Итайгу. да. Если я правильно помню, там как раз вся заваруха-то началась из-за некоторого заигрывания с социализмом, потому что жилье это были социальные, то есть они туда заселяли по, ну, за счет государства, по сути. Правильно я помню? Что, там, что вот мно, многие из этих примеров, они часто э, связаны с э, участием государства как вот экономического агента, который позволяет людям туда выехать поначалу.
1: Да, абсолютно точно. Я бы не сказал, что это за, заигрывание с социализмом, но это государство всеобщего благосостояния. Это такой, тогда
0: это модная идея была вообще.
1: Да, в европейские города строили жилье после войны. Да, очень большое количество людей нуждались в жилье. Поэтому это очень здорово, что это происходило. И наши Хрущевки это очень здорово. Это как бы решение серьезные серьезной проблемой. Я сам
0: э -э родился и вырос в Хрущевке, поэтому, да, всячески приветствую.
1: <с處><с處><с處><с處> à, да, действительно, многие жилые комплексы, о которых идет речь, с которыми сравнивают э Россию или про которые говорят, в контексте вот этой дискуссии о модернистском жилье и о том, к чему оно при приводит, к чему при приводит модернистский способ плани планирования и а, высокие жилые здания. Часто эти районы, в большинстве своем, наверное, даже, это социальное жилье. А что это значит? Вот на примере Пруитайго вот его реальной истории, да, вот есть классная статья, в которой развенчивается миф Пруитайго, потому что а, после того, как этот район снесли, он стал таким эталонным кейсом, да, на который просто ну вот грех не сослаться, да, когда рассуждаешь о том, хорошее или плохое вот это модернистское жилье. Но ну, снесли же значит, безобразие, туда полиция боялась ездить, безобразие. Что там произ произошло в, в Пруитайгу? Построили э, социальное жилье, куда планировали переселять людей, живущих в трущобах. И когда их туда переселили... Отлично все они себя там чувствовали. Им очень нравилось, потому что ну, водопровод, электричество — это вообще классно. Но пока его строили, случилось много разных изменений. Во-первых, было сильно сокращено финансирование на этот жилой комплекс, и его изначально, вот прямо на старте, построили очень некачественным. То есть там все немножко отваливалось еще до заселения жильцов. Второе, когда его построили, его не смогли полностью заселить, потому что случились разные экономические и демографические изменения в эти годы в конце 50-х, из-за которых на рынке оказалось очень много доступного жилья в пригородах. Белое население выехало в эти пригороды, освободив достаточно большое количество жилья в центре города, тоже недорогого. И чернокожее население, которое планировало государство селить в Пруитайгу, смогли себе за небольшую цену снять жилье в центре. И, соответственно, в этом жилом комплексе никогда не было столько людей, сколько планировалось. А когда этот комплекс планировали, заложили специфическую систему управления. Вот мы переходим к очень важному моменту, который я еще буду упоминать позже: способ управления жильем. Архитектура, понятно, одно дело. Да? Кто живет в этом жилье, тоже очень важно. Но как оно управляется это суперважный вопрос, потому что в ProeTaigo качество обслуживания этого жилья зависело от того, сколько собирают налогов вот с этого населения, которое там внутри живет. И чем меньше там людей, тем меньше денег они собирают, и тем хуже они обслуживают, я имею в виду вот эту управляющую компанию, да, условно как-то она там по-другому -по -по называлась, э, организация, которая обслуживала это жилье, у нее просто не было воз возможностей и ресурсов. А государство ничем не хотело ей помочь. Ну и в результате мы, мы видим этот сценарий деградации. Самые сильные из этого э, жилого комплекса стараются как экономически сильные стараются как можно скорее уехать. А те, кто не могут оттуда уехать, начинают приспосабливаться там, да, растет преступность, там возникают какие-то разные странные плохие вещи, никто не обслуживает, все портится, трубы валятся. Вот результат, да, то есть здесь как бы история про то, насколько в действительности архитектура виновата, это очень большой вопрос.
0: Тут включу Варламова, впервые <смех> да, за 20 минут выпуска прозвучит эта фамилия. Тоже в 2019 году у него вышло хорошее видео, прям качественно в его стиле, которое называется что-то вроде «Пять причин или пять шагов по превращению Мурина в гетто» или типа того. Я его в свое время посмотрел, мне ночь очень понравилось, очень зашло. Так как я не, совершенно не разбирался вообще ни в чем мне показалось, что все очень логично, потому что он там «Пять шагов», да. И он там начинает как раз с того, что, смотрите, построен это... ну Говно, ну говно, да, ну вот как, как иначе это назвать, а, все немножко отваливается, прям как в том самом районе, а, то есть предпосылочка как будто бы похожи, плюс это все тоже вся та же высотка, а, ужасного, ужасной наружности и сомнительной внутренности, да, и вообще, что получается, люди туда приезжают а, и разочаровываются абсолютно, да, вот а, все плохо, кругом, Плохо, построили плохо, зачем я это купил вообще, уеду отсюда, да? И экономически сильные, как прям все в том же Пруитаге, да, да, да. Взяли да съехали, а заселились кто? А вот те самые мигранты, мифические, да, абсолютно существа, которые появляются из ниоткуда, <laughs> уходят в никуда, да, и оставляют за собой только разруху, мусор и все Вот -то. это точно. После этого, значит, все вот буквально вниз по склону, да, такой скользкой дорожкой превращается, ну что, мигранты будут заботиться, что ли, там в покрышочке? Нет, конечно. Управляющая компания тоже не может получить финансирования, потому что много людей уезжают, никто не платит кварплату. Это все... про
1: Мурина он говорил?
0: Я развиваю мысль. Ну, э, там такого не было, но сценарий получается похожий, да, что все же уедут, а платить кто будет? Да, ну, значит, платить некому, значит, и благоустраивать не на что. А, и все, значит, хуже, 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 и вот, просто гетто. То есть там еще несколько шагов я пропустил, неважных, но ты, наверное, дополнишь мой рассказ.
1: Да, я тоже смотрела это видео, конечно, когда анализировала ну, ты на него статьи. ссылаешься в статье, да? А, да, а, значит, наверное, сейчас самое время вернуться к трем пунктам, которые я, я выделила как характеристики гетто в настоящем. Это как раз то, о чем Варламов в других своих текстах говорит или каких-то видео. Значит, еще раз, у нас бедные люди, которые друг с другом не общаются и которые абсолютно не заботятся об окружающем пространстве. И, значит, я не, не, делала исследование, исследования района Северная долина, Парнаса, да? Парнас это то, что Варламов назвал самым ужасным районом города и э, самым трушным гетто в Петербурге. Значит, э, ну, он... 10 минут там погулял, да, или, может быть, час, а я погулял там 4 года. То вот. <сёк> ты, ты там жила, <сёк> я полагаю? Нет, я там не жила, но ага, мы с коллегами да. делали достаточно вдумчивое и долгое исследование а, этого понятно. района, поэтому не есть основания для того, чтобы... Говорить я там жил чуть-чуть,
0: буквально месяц небольшим.
1: Угу. Ну, вот сейчас будем сравнивать наш опыт. Значит, из того, что я оттуда знаю, да, во-первых, бедные люди, ну, это не очень похоже на правду, потому что Uh, есть нет хороших данных, на которые можно опереться, у нас очень плохо собирается муниципальная статистика в Петербурге, и э, интересно с этим районом, последние данные по, ни, по нему, э, по муниципалитету Парголова это 2010 год. Вот, поэтому, а тогда еще как бы один дом только был построен, или два. Ну, то есть, вот откуда-то 70 тысяч человек просто взялось, но в статистике их нету. Вот, поэтому тут не на что опереться, хорошо, но есть данные застройщика, который говорит, что э, средняя зарплата, средний доход до Хозяйства в этом районе где-то 70 с лишним тысяч рублей. Это вполне сопоставимо со средней зарплаты петербуржца. Ее там оценивают в границах от 40 до 55-56, что какая-то такая цифра. Плюс люди, которые там живут, они в основном платят ипотеку. Это тоже постоянный, Это требует постоянного дохода. Да? Вот когда я говорила о гетто в европейских и американских городах, я говорила о краткосрочных контрактах как одному из критериев, по которому определяют вот это экономическое неравенство. А да? Никто
0: не хочет брать их на работу надолго, потому что невыгодно да. или еще что-то?
1: Да, да, да. Вот здесь такого нет, да. Люди, которые платят ипотеку, у них, очевидно, постоянный доход, и они постоянно как бы, кон контролируют свое экономическое поведение.
0: Я так вообще только айтишников до да ученых знаю из это такое чувствую, там только они живут.
1: Да, в общем, есть еще разные показатели. Например, там, в этом исследовании застройщика задавали вопрос о том, что могут люди себе позволить, и вот там более 50% жителей сказали, что они без труда покупают бытовую технику крупную, да, то есть это далеко не самый плохой экономический так сказать, там далеко не самое слабое экономическое население там.
0: Я помимо того, что пожил месяц с небольшим в Парнасе, я очень долгое время жил в коммуналках, и вообще в центре Петербурга довольно много. И честно скажу, там все выглядит гораздо хуже. Да? В центральных коммуналочках там прям вот туда заходишь и прям попадаешь в Россию 19 века. Да? И, без привлечения там не изменилось ничего с тех пор, uh -huh, практически uh -huh. ничего.
1: Да, многие люди, которые живут на Парнасе, выехали туда из перенаселенных коммуналок, из хрущев, в которых они жили со своей семьей, многие приехали из других городов.
0: Это, в общем, однозначно выглядит как улучшение.
1: Абсолютно точно, как улучшение. Хотя,
0: опять же, И... та, в, э, люди в тот район, э, постоянно <laughs> который вы им... или тут даже mm -hmm. тоже из трущоб люди приехали. Всегда,
1: практически всегда был такой сценарий, всегда это было улучшение. Но я подведу еще чуть-чуть попозже, к, к, к моему тезису основному, да, я уже к нему под, немножко подошла, вот, рассказывая про управление пруитайго. Да, действительно, сценарий похожий. Но посмотрим дальше. Да? Значит, Во-первых, у нас изначально нет бедных людей. Если мы не рассматриваем аргументы про геттоизацию, про какое-то будущее, про гетто в будущем, мы сейчас говорим именно про гетто в настоящем, да? потому что считается, что и сейчас там живут бедные люди. Раз. Это не работает. Второй момент. Люди, которые друг с другом не общаются. Действительно, у нас там есть дома, где 20 квартир на одном этаже. Многовато. Трудно своих соседей знать и помнить. Но... У меня такой вопрос всегда к этому. А почему нужно знать именно своих соседей по этажу? И вот в Северной долине есть огромное количество онлайн-групп на базе ВКонтакте, которые создали сами жители, поддерживают их и общаются там. Если люди знают активистов из соседнего дома, соседей из еще какого-то дома, а здесь они обменивались и одалживали дрель кому-то, а здесь они подвозили чего-то ребенка в детский сад. Разве это не соседское общение? И этого там очень много. Там очень много соседской взаимопомощи, очень много обсуждений, есть свои известные люди в этом районе, да, есть активисты. То есть, возможно, знать своего соседа по, по лестничной площадке – это не такая уж важная фишка.
0: Ну, ну, Вообще сейчас гораздо больше возможностей для такого объединения, да, потому что эра интернета, и вообще все в сети, все в мессенджерах, еще где-то, куча чатов, групп и вот это все. Да. Я большую часть своего детства провел в деревянном бараке. Я жил в поселке, и там деревянный барак. Он был двухэтажный, и там на подъезд было четыре квартиры. Я не знал никого из них. А я, кстати, в двух разных жил еще. Я не знал никого, кто там живет. Вообще никого. Потому что э, мы не общались просто с со соседями по личной клетке. Я ни разу не был у них дома, там в гостях. Я видел только... Открывалась дверь, знаешь, вот напротив я, такой, там чужой мир, там чужие люди. Вот. А, то есть мы общались совершенно другими людьми там из других домов. Поэтому да, непонятно, откуда такая нужна необходимость, да, обязательно с соседями по лестничной клетке общаться.
1: Да, это тоже своеобразный миф такой складывается вокруг э, старого жилого фонда о том, что там крепкие сообщества. Это очень хорошо, когда крепкие сообщества. Там все друг друга знают, праздники вместе отмечают. Но на Парнасе тоже иногда отмечают вместе праздники. Есть случаи, когда люди столы выносили на улице, детские праздники делали ну и разные другие вещи вот. а, да, а действительно насколько люди хорошо друг с другом дружат в пятиэтажных домах это еще большой вопрос вот мы с коллегами все пытаемся запустить опрос но нам все время мешает коронавирус вот, чтобы узнать в сосновой поляне как обстоят дела где как раз построены настоящие хрущевки где пришла программа реновации чтобы сообщить всем что это морально устаревшее жилье сейчас всех переселят в прекрасные высотки которые вот прямо рядом построят. а все это снесут вот. и вот в северной долине где как раз таки тот самый та самая типология жилья, которая как бы ужас-ужас, 20-квартир на этаже. Вот, значит, что, что еще, да? Третий пункт — это люди, которые не заботятся о своем пространстве. Ну и здесь то же самое, да? Вот я анализировала онлайн-группу очень много, у нас были фокус-группы с жителями, у нас были интервью в большом количестве, Конечно, не все заботятся а, о пространстве вокруг, но очень многие действительно заинтересованы в том, чтобы этот район жил и процветал. А, это видно, во-первых, из того, что они постоянно спорят о том, какие правила пользования районом есть, как правильно выбрасывать мусор. А, как выгуливать собак? Если есть дефицит зеленых пространств, то как нам использовать их так, чтобы они доставались тем, кому надо, а не тем, кому не надо? И так далее. Они борются с нелегальной торговлей, со всякими ларьками. Ну, в общем, очень много там разной активности разворачивается не только на уровне такого активизма, как мы себе представляем, да, там, борьба за строительство школы или против управляющей компании, которая незаконно повышает тарифы, а даже вот такой повседневной, повседневной заботы. Вот кто-то выставляет мешок с мусором за дверь, это бесит. И надо как-то это починить, эту ситуацию, да, и люди там обсуждают, каким способом это лучше сделать. Иногда очень агрессивным, конечно. Каким умеют? Каким могут, да, ну как-то. Но главное, что есть интенция, да, что людям не безразлично. Второй важный момент в том, что здесь мы как раз плавно переходим к этой истории с гетто в будущем, с геттоизацией, с первым шагом, о котором говорит Варламов, да, о том, что люди разочаровываются и уезжают. Так вот, у нас было большое количество информантов, людей, с которыми мы разговаривали, которые пожили в, пожили в этом районе в одной квартире, потом в другой, потом купили себе квартиру там, потом у них родился ребенок, они купили соседнюю квартиру для своей мамы, которую перевезли из какого-нибудь города, чтобы ухаживать за ребенком, а потом они поняли, что пора родить второго ребенка, и поэтому нужно купить побольше квартиру в этом районе, просто в другой части. Вот таких историй у нас много. Ну, не, не прям таких, да, но историй, где, где люди не торопятся съезжать из этого района, потому что адекватно оценивают свои экономические возможности, оценивают возможности, оценивают рынок, оценивают спрос, предложение, все вот эти вот вещи, да, и видят, что это не так э, фатально, не так плохо, и, наверное, лучше позаботиться о том, что есть здесь, потому что э, если мы посадим здесь деревья, то они скоро вырастут и будет уже не так грустно на этих э, крошечных э, зеленых кусочках, которые сделал застройщик, да, вот. А если мы поймем, если мы изберем совет дома и поймем, как правильно управлять этим домом то нам тоже станет легче решать какие-то вопросы, и, возможно, у нас не все отвалится так быстро, как могло бы отвалиться, если бы мы просто э, сказали, что на слабке и сбежали отсюда.
0: Мне кажется, знаешь еще, что играет на руку вот такому объединению, то, что это новый район, да, что туда люди Абсолютно приезжают вот, типа впервые, и это новое жилье для всех, да. и там нету как, какой-то, не знаю, бабульки или дедульки, который там живет уже с незапамятных времен, не собирается ничего менять.
1: Да, да, это что в коммуналках
0: встречается по рядом, кстати.
1: Ну да, с, с коммуналки моя, конечно, отдельная история про такую иерархию, кто главный в квартире, да, вот, здесь, наверное, нет все-таки каких-то главных людей, есть люди, которые представляют себе, что их экспертиза на, намного важнее и круче, чем экспертиза других, они знают, какие цветы правильно сажать, вот, но это тоже вызывает конфликты определенные, но это все равно какая-то интенция заботиться, а, вот, и здесь, между прочим, район-то строится уже 10 лет, да, то есть э, уже первые жильцы прожили там уже достаточно солидное время, mm. а, и, наверное, тоже имеют право сказать, как, как про... имеют больший вес, да? ну, как,
0: как бы там ни было, что-то не видно очереди на выезд, э, ну, только по утрам разве что, да, из, из Парнаса, да. ну, там, с мешками, да, никто да. с вещами не собирается, в очереди не стоит, и массово никуда-то не бегут.
1: Ну, в очереди нет, и массово, наверное, тоже действительно не бегут, хотя есть люди, которым не нравится. Ну, это глупо было бы мне сейчас это отрицать, да. А, у меня и так все время спрашивают, где мне, сколько заплатил застройщик за все эти речи. А, кстати, давай скажем вообще, что
0: мы вообще оставляем полностью за скобками разговор о том, хороший это район или плохой, Абсолютно,
1: да. да. Это супер важное. Спасибо, Саша, что ты напомнил, потому что... А, не мы не это... говорим, что он
0: замечательный, Абсолютно. что там все хорошо, никаких проблем.
1: Да, ни в этой статье я ни слова об этом не сказала. Я нисколько не оцениваю качество среды, да. Для этого есть другие люди, другие рейтинги и, значит, другие специалисты. Я говорю о чем? О том, что формируется определенный миф вокруг, в, вокруг района, я пытаюсь его проанализировать, откуда его истоки, как он работает И что эта категория гетто как, как, э, Какие эффекты она оказывает на, на наш город целым и на людей, которые там живут И здесь я хочу перейти К важному моменту вот Ты очень кстати упомянул этот барак, в котором ты жил В нем 4 квартиры И вот тут сейчас сюрприз Потому что э, с точки зрения российского законодательства Жилищного кодекса э, 4 квартиры в твоем бараке э, Должны управляться ровно теми же средствами Что и дом в 3,5 тысячи квартир на Парнасе то есть инструментами прямой демократии. Ага. Звучит круто. Мы все собрались, у каждого из нас сколько-то квадратных метров собственности, собрали кворум и проголосовали. Прекрасно. Но когда 4 квартиры, наверное, это немножко более реалистично сделать, чем когда э, их половиной тысячи и дом, вот на есть дом, который по своему населению примерно равняется городу Суздаль. Вот, значит, город Суздаль начинает управляться у нас демократическими, э, прямой демократией, да? Вот. Э, и это абсурд. Понятное дело, что это абсурд. Собрать кворум трудно, очень много квартир сдается, хотя не очень много, на самом деле, 20% квартир сдается, но это уже многовато. Для того, чтобы легко, по щелчку пальцев, все собственники собрались да, и, и как-то проголосовали. И собрать, организовать совет дома очень сложно. Кроме того, с точки зрения местных активистов, управляющая компания тоже не поддерживает эти вещи. Ей намного удобнее управлять, когда нету вот этого контр. Ну, сопротивление. да, да вот. Поэтому эм, никак они этому не, не способствуют точно. Соответственно, для местных жителей самый большой челлендж — это самоуправление. И возвращаясь к истории с Пруит-Айгол, да, и ко всем остальным жилым комплексам, можно ругать архитектуру сколько угодно, да, можно смотреть, действительно ли она способствует росту преступности или нет. Это все отдельная история. Но никогда нельзя упускать из виду Другие факторы, например, управление. И с точки зрения, э, ну, как сказать, результаты исследования, которые мы с коллегами делали, показывают, что управление — это главная, главная сложность и главный челлендж. И э, что нужно делать с этими районами? Можно приспособиться жить в, в этой архитектуре, не будет никаких проблем, потому что есть в, не знаю, в Нью-Йорке есть районы, которые тоже состоят из высоток, такие же высотные районы. При этом в них живут люди вполне себе припевающие, все отлично. Почему? Потому что очень хорошо отлажена система управления, она понятна. В ней понятно, кто за что отвечает, и инструменты подобраны так, что они адекватны той, той ситуации и, та, и тем силам, которые люди готовы и могут вкладывать в это управление. Здесь же у нас есть запрос на это управление, да, люди хотят поучаствовать, а средств для этого институтов нету, потому что институт, он как бы не успел отреагировать еще на э, быстро меняющийся городской контекст и новый тип тип городской застройки. Он рассчитан на, на хрущевку, в лучшем случае, от четырех квартир, многоквартирный дом у нас считается.
0: Давай в последний третий выпуск поговорим про где-то в будущем, потому что там есть очень любопытный момент а, про восприятие. Да? Вот, а, одно дело то, как в реальности дела обстоят, а, и совершенно другое дело, как мы об этом говорим и как мы об этом думаем. А, не может ли так сложиться, что сами наши разговоры о том, что все это превратится в гетто, рано или поздно приведет к каким-то эффектам?
1: Я предполагаю, что могут быть эффекты э, негативные из-за того, что мы э, используем это понятие, понятие гетто. Э, если мы возьмем, опять же, эту пятиступенчатую э, систему Варламова и посмотрим на нее еще раз внимательно. Сделайте
0: гетты из своего РН за пять шагов.
1: Да-да-да. Первый пункт у Варламова. Жители, которые заселились туда в первую волну, вот эти самые оптимисты, они разочаровываются и уезжают. И дальше он сразу переходит ко, второй, ко второму пункту, да, где у него там, по-моему, сервисы, которые ориентированы на, на этих людей, они тоже начинают сдуваться. А и... платежеспособное
0: население уехало, да. все бизнесы, рестораны и там прочие классные места закрылись.
1: Угу. Ну, во-первых, кстати, вот интересный момент, где магазин Вкусвилл собирается открывать свои свои точки. Вот если посмотреть на эту карту, то там куда там парнас там вот всякие mm. интересные для места для тех кто которые... не знает
0: вкус это такого премиум класса, до да, продукты питания типа
1: да ну тут никакой никакой рекламы нет но просто это это показатель того что магазин ориентированный на средний класс да открывает свой филиал там где уже у нас как бы вроде бы почти гетто. вот но между. Есть,
0: там бы и пятерочки открыться, или дикси какому-нибудь
1: пятерочки между прочим очень красиво а, да, я не, не хотел обидеть не, не. Да, очень по-европейски выглядит
0: просто пока я был бедным студентом я вот дикси пятерочка это блин
1: вот, но первый пункт как будто бы так вот проскакивает, и все, А вот а о чем они разочаровываются-то? А вот если посмотреть повнимательнее, мне кажется, что сам способ говорения об этих районах, сами категории, которые мы используем, они заставляют или могут заставить людей, собственно, этот первый шаг и совершить. Если постоянно говорить человеку, что он живет в дрянном районе, да как ты вообще мог купить там квартиру, да ты совершил какую-то какую ошибку. Человек, который принял одно, может быть, из самых важных экономических решений в своей жизни, одно из самых рациональных, потому что, блин, купить квартиру, ввязаться в огромную ипотеку, да, это, это трудно, это, это серьезный шаг. И тут он вот это вот или она купили, и, блин, приходит какой-то человек и говорит, как можно было вообще такую ошибку-то совершить? И вот сидит этот человек и думает, блин, походу реально И нравится. начинает
0: замечать вокруг разное, да? чего раньше да, не видел. Может, да.
1: вот. И у меня были интервью с молодыми ребятами, которые пытались где-то выбрать себе квартиру, и они рассказывали, как на них повлияло это видео, как на них повлиял контент Варламова, что один там даже, вот одну из самых ярких цитат я как раз привела в этой статье, когда человек говорит, я увидел и позвонил моей маме, которая только что собрала покупать квартиру и сказал ей мама вот ну то есть это такое как бы реально чувствуется что это очень эмоционально серьезная штука да это не, не какая-то игра где мы э, обзываемся друг да, обзываем друг друга а потом как бы все про это все забыли вот и мне кажется что когда люди имеющие медиа власть начинают э, раздавать категории тем более такие стигматизирующие категории потому что опять же мы говорим о гетто не а как о академическом понятии, сухом отстраненном от разных там эмоциональных э, вещей морально да,
0: заряженный термин да.
1: абсолютно морально заряженный и э, ну этот это это термин который требует действия да вот э, есть исследование о том что как только какие-то районы называли гетто туда приходила государственная политика которая обращалась с ними как с гетто и от этого тоже далеко не всегда что-то хорошее происходило. Да? Это, это способ такого фреймирования, вот сказать «ты есть это».
0: Газлайтинг, по Абсолютно. сути. Ну, или самоисполняющееся пророчество, здесь ты вот лучше это, подходы. Это,
1: это да, это, это похоже. Я рассуждаю об этом в категориях перформатива, но, в принципе, самоисполняющееся пророчество. Вот эти вот ваши социологические
0: похожи. категории не очень понятны простым смертным, честно говоря. Вот на этом этапе статьи ты меня чуть-чуть потеряла, как читателя. Перформативы или что там еще. А вот то, что это самое исполняющееся пророчество, я хорошо уловил.
1: Хорошо, да. В принципе, можно так об этом говорить: да, что то, что мы называем гетто, может становиться гетто. Опять же, гетто в том локальном смысле, в каком об этом говорят здесь местные медиа-люди. Да, это все время очень важное развлечение, которое я провожу. Нет никакого универсального понятия. Мы все время имеем дело с тем, что локально сложилось в Петербурге, и в Москве, и в России, где обсуждаются такого типа застройка. Это понятие непонятно. Если я буду рассказывать о нем на, кон на конференции в Европе где-нибудь или в Штатах, мне придется дополнительно пояснять каждый раз, что имеется в виду. Потому что э, мне очень часто этот вопрос задают. «А почему это гетто-то вообще называют? А где там вообще хоть какой-нибудь критерий-то?» Я говорю, а там средний класс живет, нижний». Они такие, «И что, как, бы, как это вообще возможно? Какой средний класс? Как это можно назвать гетто?» Вот такая история. Поэтому, с моей точки зрения, стигматизация — это плохо, и вместо того, чтобы оказывать какую-то поддержку этим людям, ну, это не значит, что каждый из нас должен э, задонатить бедным жителям э, Северной Долины, да, я не это Они имею квартиру ввиду, купили,
0: состоятельные люди, как бы.
1: Да, я имею в виду э, какое-то, ну, не знаю, понимание какое-то, да, здесь нужно, да, в, в том, что в принципе э, у нас сейчас не такой э, рынок э, жилья не такие возможности у людей, чтобы рассуждать о том, что э, ну, как бы, купили себе какую-то фигню, ну, и вот страдайте, да. Э, Все-таки это все намного намного сложнее, да? То
0: есть что стоит делать и чего не стоит, да, вот еще раз, чтобы подсветить этот механизм, когда вы подходите к своему другу, который живет на Парнасе, и, и спрашиваете его, ну как на твое гетто, да, еще сносить не собираются, да, ужас же, ужас, ты видел новый ролик Варламова, да, или что-нибудь подобное? Мы этим, как бы, вносим... Знаю, свою контрибуцию да, в то, чтобы это на самом деле превратилось в гетто Потому что, когда мы что-то называем чем-то, оно этим чем-то склонно становиться да? Тем более в таких эфемерных концепциях, где все реально зависит просто от человеческого отношения к объекту да. а, Живет вот так вот этот Вася, да, и не знал, что он в гетто А тут ему сказали, и он такой, ну, я в гетто выброшу мусор из окна Или еще что-то такое Здесь же это можно, здесь же все такие, Именно так, да, а все, кому не пофигу, они уже давно уехали вот и получается. Да.
1: Ну вот по анализу онлайн-групп, например, да, которые я делаю, видно, что люди эту категорию принимают и с ней начинают э, как-то дальше взаимодействовать и жить с этой категорией. Например, они а, говорят. Мы в
0: гетто. Какой второй? Нет, 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 не так,
1: не так. Они говорят, мы можем стать гетто. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за, за тем, легальные у нас ларьки или нет.
0: То есть для них это некоторый такой э, возможный сценарий развития, который нужно избежать обязательно. Да,
1: да. То есть там как от саксофона до ножа один шаг, да, а тут от нелегального ларька до гитаризации и человека с ножом в подъезде тоже один шаг. Поэтому надо очень внимательно следить. Но ну, это с, с точки зрения да, некоторых местных жителей, скажем так, да. Поэтому нужно еще больше социального контроля, еще больше э, контроля за, за поведением да, своих соседей, еще больше за Работы, о пространстве, чтобы этого не, не, не допустить. Соответственно, когда они видят какие-то нарушения, видят, что ужас, какой-то человек неправильно выгулил свою собаку или выкинул мусор, не туда, куда положено, они могут нап написать своим соседям, вот посмотрите, уже гетто у нас на пороге, да, то есть как бы гетто — это тип поведения превращается, да, это уже не какая-то категория, которая весь, весь район характеризует, но и в том числе вот такие вот, э, такие штуки. Что лучше делать, да? лучше признавать, что в районе есть проблемы, очень важно, да, опять же, я нисколько не считаю, что это прекрасный, э, замечательный район, в котором все так хорошо, но вот кто-то его обижает, вот нехорошо. Нет, действительно, социальной инфраструктуры большой дефицит, качество строительства не самое лучшее. Ну, и не самое худшее, надо да, сказать. Не критично. Там, Не знаю, что еще. Зеленые зоны да, их мало, но о них опять же люди заботятся. Транспортная доступность сделать. проблема. Проблема проблема. Ну, проблем много. Куча куча проблем. При этом самая, ну, одна из важнейших проблем, которая как такая метапроблема, на мой взгляд, это управление. Это то, что институты не созданы для управления такими махинами такими огромными домами. Поэтому что нужно делать? Нужно поддерживать людей в их инициативах по самоуправлению, по любой само самоорганизации, любые инициативные группы, которые что-то делают, и менять э, жилищный кодекс, менять способы, которые прописаны в законе, э, инструменты, которые прописаны в законе э, для самоуправления жильем.
0: Как знать, может, Северная долина, знаешь, лет через 20 станет вообще эталонным районом Петербурга, и все будут наоборот говорить, какой хороший район, как здорово, что наконец-то в нем все хорошо.
1: Сейчас некоторые местные жители говорят: наш Манхэттен. Да, да.
0: Катя Умникова частый гость нашего подкаста, имунолог, она как раз на Парнасе живет. И я периодически в Инстаграме смотрю ее сторис, и у нее там даже отдельный хэштег есть: что там как называть: Парнас все получится у нас или что-то такое. Вау, очень интересно. Какой-то свой фольклор, да, в общем, очень любопытно.
1: Закаты, рассветы. По поводу кстати, вот в Кудрово, например, есть гимн Кудрово. <свят> Замечательно. <свят> и, да, так что люди живут и стараются, и много чего хотят. И не очень здорово, когда мы видим все, всякие негативные штуки и забываем, что есть инициатива, и забываем посмо посмотреть, что уже есть много чего хорошего, чего люди делают, да, и не поощряем их, да, как бы наоборот, говорим им, все бесполезно, вы тут барахтаетесь, боретесь тут за что-то, ну, все равно все это испортится,
0: ну что ж, надеюсь, что кто-то что-то понял про эту историю и больше не попадется на такие очень э, псевдоэкспертные экспертные да, разглагольствования тем того, что-то -то превращается в гетто или что-то в гетто не превращается, все гораздо сложнее, как это обычно и бывает с миром. У нас в гостях была Любовь Чернышова, социолог города очень любопытный разговор, мне очень понравилось. Прям здорово. Хочется, наверное, прям продолжить что-то еще такое про город обсудить. Взаимно. И у нас еще будет возможность поотвечать на вопросы патронов в закрытой части прямо сейчас, которая начнется. А я напоминаю, что очень важно оставлять отзывы к этому подкасту. Если вам понравился этот выпуск, напишите нам об этом и мы сделаем вторую часть, может, про что-нибудь еще, да, чтобы вам интересно было узнать про городскую среду, например, такого.
1: Про хрущевки.
0: О, да, это прям все замечательно. Куча воспоминаний. В общем, напишите нам об этом, будет любопытно почитать, оставляйте отзывы, пишите на почту подкастсобакакритмаус.ру любые ваши пожелания, критику, удовольствие или неудовольствие. Все это тоже читаем и отвечаем. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.